0: Hai semua, selamat datang di BBC Podcast. Podcast ini bukan British Broadcasting Corporation, lainkan bincang-bincang ceria yang dibawakan oleh saya, Tartil Baik, sebagai host Anda untuk episode kali ini. Nah, di BBC Podcast, kami akan membahas banyak hal dari hot issue, opini, tips dan trik, story, history, dan passion. So, stay tuned! Apa sih yang lebih mengerikan dibandingkan COVID-19? COVID aja udah membuat kita kelabakan, apalagi bencana yang lain. Tentu saja kerusakan bumi adalah hal yang mungkin akan sangat merugikan siapapun di muka bumi ini. Kelihatannya sih sepele ya, tetapi dampaknya mulai dari bencana alam, atau kerusakan alam, kemudian dampaknya ke penurunan ekonomi dan kesehatan fisik serta mental manusia. Jadi kita di episode-episode sebelumnya mungkin pernah membahas tentang masalah lingkungan, tapi lebih spesifik membahas pencemaran plastik dan salah satu logam berat yakni merkuri belum terkuak nih teman-teman. Nah buat yang as... yang asing dengan istilah ini, terutama Merkuria. Ya. Uh, jangan berhenti sampai di sini mendengarkannya. Kita akan membahas apa sih bahan-bahan ini dan bagaimana bahan-bahan ini tidak hanya merusak lingkungan, namun juga mengganggu kesehatan manusia. Nah, kali ini, guys kita seru banget. Seperti biasa, beliau adalah mutual friend aku sama Indri. Nama beliau adalah uh, Kak Alfreds. Kita uh, akrab panggilnya ke Alfreds. Uh, spill the dikit nih. Jadi, uh, kakak ini... Dulu merupakan guru PPL di SMA aku dulu dan beliau mengampu mata kuliah eh, sorry mata pelajaran kimia. Nah beliau menyelesaikan program master di Flinders University, Adelaide, South Australia dan sekarang jadi PhD kandidat di Flinders University juga di bidang yang sama. Nah kalau spesifikasinya nanti sorry kalau spesifiknya nanti kita tanya-tanya aja langsung ya sama orangnya. Oh ya. Yeah. Kalau misalnya kalian kepo, beliau bisa kuliah sampai sana kira-kira pakai beasiswa apa, beliau menggunakan beasiswa AAS atau Australian World Scholarship. Nah, nggak usah nunggu lama lagi nih, yuk langsung aja bincang-bincangnya dengan beliau. Nah sebelum kita berbincang lebih jauh Ada beberapa fakta yang ingin aku sampaikan terlebih dahulu Yang pertama Taukah kalian dilansir dari laman dw.com Diperkirakan jumlah plastik Yang ada di laut sebanyak 60% dimana setidaknya Ada 8 juta ton plastik mencemari Lautan dunia setiap tahun Ini bagaikan mengkosongkan truk berisi Sampah plastik ke laut setiap menit hmm. Yang kedua Diperkirakan di tahun 2050 Jumlah plastik akan lebih banyak Jumlahnya daripada ikan Saat ini saya Aja, rasio perbandingan plastik dan plankton adalah 1 banding 2 jika hal ini dibiarkan terus menerus maka suatu saat nanti, suatu saat nanti jumlah plastik akan melebihi ikan pada tahun 2050. Jumlah plastik saat ini saja sekitar 150 juta ton dan ini jumlahnya sama dengan 1 per 5 bobot dari total ikan yang ada. Yang ketiga menurut National Geographic 73% dari semua sampah pantai adalah sampah plastik sampah tersebut termasuk filter dari puntung rokok, botol tutup botol, pembungkus makanan tas belanja dan wadah poliestiren kemudian sorry, poliestiren yang keempat uh, penambangan emas menggunakan merkuri dapat membawa dampak yang sangat buruk pada berbagai sektor uh, karena limbah merkuri tidak hanya dapat mencemari air, tapi juga bahan pangan binatang ternak, hingga udara yang membahayakan kesehatan manusia. Sayangnya di Indonesia masih banyak yang belum memahami bahaya merkuri sehingga penggunaan untuk kebutuhan tambang emas sangat tinggi, bahkan mencapai 57%. Halo Pak Guru, apa kabar?
1: Halo, apa kabar? Sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Anyway, buat para pendengar mungkin tiba-tiba bingung ya kenapa saya manggil Pak Guru karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di introduction, kalau... Yang jadi guest kita kali ini adalah emang guru SMA-nya saya, kayak gitu. Jadi beliau ini dulu uh, pernah tinggal di Papua ya Pak Guru ya. Well Pak Guru sebelum kita lanjut ke perbincangan topik kita pada episode kali ini, mungkin bisa perkenalan diri secara singkat gitu kah? Uh, nama, dari mana, terus sekarang kesibukannya apa, terus uh, dulu uh, Pak Guru ini apa uh, mungkin pendidikannya di bidang apa, dan sekarang Uh, sedang sedang sibuk atau fokus di bidang apa kayak gitu. Oke
1: okay, baik terima kasih Tartil. saya panggilnya Tartil aja ya. <laughs> Oke okay, jadi uh, saat ini nama saya Alfred Daniel Tikoalu nama lengkap saya. Uh, saya saat ini sedang melanjutkan sekolah lagi lagi ya untuk program doktor bidang kimia dengan fokus riset di science material polymer dan sustainability. Tapi uh, sebelumnya saya Pernah menjadi guru di Papua, itu dari tahun 2009 sampai dengan 2016 karena statusnya waktu itu masih honorer, jadi masih bisa ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tanpa terikat dengan aturan-aturan uh, yang berlaku Jadi saya ngambil kesempatan untuk lanjut sekolah waktu itu di Flinders juga, Flinders University untuk ngambil program master uh, bidang kimia juga gitu nah untuk apa namanya fokus riset bidang saya sebenarnya sih untuk yang saat ini itu tentang material ya tadi saya bilang polimer dan juga sustainability nah jadi intinya adalah mengubah material yang kurang bermanfaat menjadi material yang lebih bermanfaat lah gampangnya seperti itu gitu jadi di lab kami kami mencoba menciptakan material yang dapat apa namanya tuh digunakan untuk misalnya menyerap tumpahan minyak di laut kemudian menyerap merkuri eh, yang bersifat neurotoksik, kemudian sebagai matriks untuk material komposit, yang semuanya itu dibuat dari bahan-bahan yang eh, kalau mau dibilang waste gitu dan juga atau atau juga material yang sangat murah harganya gitu seperti plain oil misalnya atau eh apa ya istilahnya Uh, pokoknya material-material terbahar itu kan, tapi yang harganya sangat murah. Gitu.
0: I see, oke. Okay. Wah, ini banyak sekali istilah-istilah yang mungkin para pendengar yang awam ini tiba-tiba, apa itu komposit, apa itu material, dan lain sebagainya. Tapi uh, tenang saja, kita tidak akan sampai, uh, apa namanya, membahas itu yang, maksudnya hal-hal itu lebih dalam, karena uh, saya yakin Pak Guru akan uh, menjelaskan sesuatu yang lebih singkat ya, Pak Guru ya, maksudnya lebih sederhana ya, gitu karena audiensnya banyak banget nih orang-orang uh, yang di luar dari bidangnya uh, Pak Guru. Anyway, Betul kita sekali. langsung mungkin, <laughs> mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama Pak Guru. Jadi saat ini kan ya kita sedang menghadapi kondisi yang nggak biasa lah ya, kita bisa bilang seperti itu. Hmm. Bukan hanya jumlah penyintas COVID. 19 yang semakin banyak di Indonesia gitu. Bahkan Indonesia juga disebut sebagai epicentrum baru COVID 19 gitu. Ya. Jadi permasalahan lain yang muncul saat ini adalah permasalahan lingkungan yang ternyata belum selesai gitu ya. Jadi buntutnya banyak sekali di Indonesia ini. Nah, menurut Pak Guru mengenai topik pencemaran plastik khususnya ya dan e, merkuri ini bisa dijelaskan nggak sih sebenarnya dulu bahan-bahan ini digunakan untuk apa? Kok sampai sekarang bahan-bahan ini kok mengancam lingkungan gitu loh?
1: <laughs> ya, baik pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi uh, pertama kita bahas dulu plastik ya kita bahas plastik dulu. Uh, jadi plastik itu sebenarnya diperkenalkan di tahun 1907 ya atau 1907 oleh Leo Baekeland dari uh, di New York sana. Nah pertama kali itu adalah uh, plastik yang diperkenalkan adalah bakelit. Ya, kalau TV-TV zaman dulu mungkin atau radio-radio zaman dulu itu teman-teman uh, mungkin pernah lihat ya atau mungkin ada contoh bisa di-search di Google juga jadi uh, TV, TV ini maksudnya material yang dibuat ini untuk sebagai casing TV itu nah sejak tahun 1907 itu uh, Leo Baekeland akhirnya meng, uh, menggunakan istilah plastik pada zamannya ya, yang kita kenal sampai dengan saat ini Nah, untuk plastik itu sendiri sebenarnya ada dua jenis ya. Ada yang termoset dan juga ada yang termoplast Atau gampangnya kita sebut uh, material yang kalau termoset itu tahan terhadap panas. Jadi dilihat dari aspek ketahanannya terhadap panas. Sedangkan kalau termoplastik ini itu biasanya mudah mengalami deformasi atau perubahan apa wujud fisiknya dia ya ketika diberi panas. Misalkan... Uh, seperti botol plastik air minum yang kita biasa pakai tiap hari misalkan gitu. Nah, uh, sedangkan uh, kalau termoset itu kan dia relatif tahan terhadap panas. Nah, material termoplastik ini mudah di daur ulang, sehingga material termoset apa? Uh, sehingga material-material yang berasal dari termoplastik misalkan uh, yang kita kenal dengan polipropilen, polietilen, itu kan ada kode-kodenya yaitu tartilia. Jadi kayak Ada kode 1, kode 2, 3, dan lain sebagainya. Itu perlu juga kita tahu. Nah, untuk uh, perbedaannya sendiri, saya sebenarnya uh, kita harus paham betul sama-sama ya, tentang uh, perbedaan antara polimer dan plastik itu sendiri. Jadi, polimer itu adalah material yang murni. Jadi, unit-unit kimia yang berulang-ulang. Itu biasa dibuat di secara industri. Kemudian, plastik ini adalah polimer dan ditambah dengan aditif. Hmm. jadi aditif itu seperti bahan penguat ya kan filler atau material lain ya, yang akan betul. menambah uh, ya menambah atau memperbaiki kualitas polimer itu sendiri jadi kayak misalkan apa ya uh, apa istilahnya polymer coating misalnya coating itu pelapis ya misalkan ada beberapa material yang kalau kita pasang di depan rumah sebagai apa namanya itu pelindung panas misalkan nah itu meskipun dia bahannya dari plastik itu dia bisa bertahan sampai bertahun-tahun karena ada material yang ditambahkan di dalamnya jadi bukan murni dia apa istilahnya uh, polimer polimer saja ya tapi ada ditambahkan dengan bahan-bahan lain seperti anti UV misalkan atau misalkan antioksidan nah itu yang kita kenal dengan istilah plastik ingat sekali lagi ya kalau polimer itu murni dari unit kimia yang berulang sedangkan plastik itu adalah campuran antara polimer dengan bahan-bahan aditif yang tadi itu, gitu. Jadi bikin materialnya oh, okay. lebih kuat, gitu. Atau misalnya material itu tahan terhadap zat lain, gitu. Hmm. Oke, okay, siapa guru?
0: Terus gimana itu sampai apa namanya komponen-komponen itu membuat plastik itu bisa mencemari lingkungan kita sampai saat ini?
1: Nah, jadi ceritanya itu sebenarnya berasal dari penemuan yang oleh Leo tadi akhirnya kan mereka menemukan material yang tahan terhadap yang durable lah istilahnya ya kan yang sifatnya berbeda dengan logam. Selama ini kan ya kita kan pernah kenal istilah zaman batu, zaman logam, zaman plastik, zaman nah ketika masuk pada zaman plastik itu masyarakat itu uh, tentunya ingin memiliki material yang atau ingin memiliki uh, apa ya istilahnya menggunakan ya menggunakan material-material yang memiliki bobot yang ringan. tahan terhadap uh, panas yang tinggi, benturan, kemudian juga kalau dibanting-banting tidak penyok seperti logam ya, kalau misalnya kita punya panci di rumah ya sekali dibanting ya bisa penyok juga misalkan. Nah dan juga dulu itu uh, misalnya menghindari memasak dengan menggunakan material logam seperti aluminium. Nah perlu kita ketahui bersama juga kalau misalnya kita mau masak menggunakan wajan Kalau bisa jangan sering-sering ya ini menurut saya ya dari perspektif kimia. Nah kalau kita misalnya memasak menggunakan apa panci aluminium itu sebenarnya ada sebagian logam aluminium itu yang larut di dalam uh, makanan kita. Nah oleh karena itu uh, sebaiknya tidak apa istilahnya ya, membiarkan makanan yang kita masak setelah dari panci aluminium itu uh, dibiarkan di dalam wadah aluminium harusnya dipindahkan langsung ke wadah kaca dan lain sebagainya. Nah, jadi karena teknologi itu semakin pesat, orang semakin membutuhkan, maka dari tahun ke tahun plastik akhirnya mengalami perkembangan. Mulai dari per, apa, pembuatan plastik itu sendiri, dan dikutip dari web condorferis.co.uk itu sampai dengan tahun ini, itu hampir 400 juta ton plastik itu diproduksi setiap tahun, loh, Tartil. gitu Jadi, 50 wow. persen dan 50 persen yeah. plastik yang digunakan itu adalah sekali pakai, which is sekali kita pakai buang gitu hmm. dan dari 50% itu hanya 9% saja yang di recycle dijadikan apa bahan daur ulang itu nah dan sektor yang paling banyak uh, menggunakan plastik ini adalah packaging atau untuk membungkus itu hampir 40% dari 400 juta ton yang diproduksi itu nah kini pun uh, sekarang pun ini kita kita tahu ya plastik itu mudah ditemukan hampir di semua produk yang kita pakai elektronik pakaian kursi, meja, bahan bangunan, kemudian wadah makanan tadi yang sudah kita sempat apa sebutkan. Kosmetik juga ada. Contohnya misalnya mau apa istilahnya face wash ya untuk membersihkan wajah dari debu-debu dan kotoran itu kan ada yang mengandung microbeads itu. Microbeads itu pun terbuat dari plastik. Gitu. Dan alat-alat kesehatan yang saat ini sering kita gunakan di masa pandemi seperti masker, kemudian APD ya. Itu digunakan oleh para dokter dan tenaga medis lainnya. Jadi uh, untuk melindungi dirinya diri mereka. Nah, plastik ini juga sangat murah dan diproduksi dengan jumlah yang banyak karena uh, dia dibuat dari minyak bumi dan relatif harganya relatif sangat murah. Tapi yang perlu kita ingat adalah uh, bahan plastik ini ternyata dia sangat tidak sustainable gitu. Jadi gitu taktil
0: Oke, okay. wah. Mind-blowing sekali sih Pak Guru, jadi yang tadi mungkin beberapa faktanya mungkin agak familiar ya, tapi make-up ini untuk Vesuos ini, wah oke-oke-oke, okay,
1: okay, okay. nanti,
0: nanti kita uh, akan saya kita cari, cari lebih lanjut.
1: Nanti kita coba bahas lagi nanti pada saat, uh, pertanyaan berikutnya kali ya, <laughs> tentang mikrobis ini. Mm,
0: ya, oh bisa-bisa menarik-menarik, benar-benar. Bisa. Jadi uh, pertanyaan berikutnya mungkin dari perspektif keilmuan kali ya Pak Guru ya, kira-kira sebahaya apa sih bahan-bahan ini gitu ya jika mencemari lingkungan baik itu plastik atau merkuri gitu dan ada nggak sih sebuah kasus gitu ya uh, atau fenomena yang menggambarkan betapa berbahayanya kedua bahan ini jika tetap mencemari lingkungan mungkin setelah pak guru hmm. research mungkin ada satu daerah yang itu memang sangat-sangat buruk sekali kondisi lingkungannya dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat seperti itu
1: Oke okay, baik, sebelumnya saya mau jelasin dulu sedikit ya tentang uh, merkuri itu sendiri ya. Jadi tanpa kita sadari memang uh, sangat mungkin sekali untuk kita mengkonsumsi merkuri tiap hari loh. Gitu. Jadi ada namanya bioakumulasi merkuri, itu terjadi pada organisme hidup. Kenapa? Karena uh, tubuh organisme hidup itu umumnya terbentuk, tersusun atas protein juga, ya kan. Nah, organisme hidup ini yang paling rentan terkontaminasi dengan merkuri ini seperti hewan air, kemudian kerang, ikan-ikan kecil, ikan besar. Dan merkuri ini ada dua faktor besar yang mempengaruhi pencemaran ini merkuri ini yaitu faktor alam dan juga aktivitas manusia. Sekali lagi aktivitas alam dan juga aktivitas manusia. Nah, kalau faktor alam ini itu dipengaruhi dari aktivitas gunung api baik di atas maupun di bawah permukaan laut ya, kemudian pelapukan batuan dari mineral yang namanya metasinabar atau sinabar itu material yang mengandung merkuri dan sulfur jadi sebenarnya di alam ini kita terekspos dengan merkuri namun dengan jumlah yang sedikit secara alami ya secara natural nah aktivitas manusia inilah yang menyebabkan terjadinya akumulasi merkuri di lingkungan jadi semakin besar nah misalkan seperti industri yang menggunakan merkuri sebagai bahan katalis pembuatan zat kimia misalkan atau misalnya material plastik ya kemudian tidak apa tidak ada pengolahannya dengan baik sehingga dibuang ke limba, apa, menjadi limbah dan dibuang ke sungai misalkan seperti itu nah kemudian tambang emas dan juga batu bara sampai dengan saat ini masih banyak penambang tradisional yang menggunakan merkuri untuk menangkap emas jadi membuatnya sebagai amalgam atau logam campur karena sifat merkuri ini meskipun dia liquid ya atau cair pada suhu kamar suhu normal begini tapi dia bisa mengikat emas, oleh karena itu sangat memudahkan para penambang ini untuk mengisolasi emas dari campuran tadi pasir dan lain sebagainya. Tetapi yang jadi permasalahan adalah emas ini emas yang yang ada dalam amalgam ini ya sekali lagi itu harus dibakar. Jadi merkuri menguap jadi gas dan emasnya tertinggal sebagai padatan. Itulah yang mereka ambil. Nah, jadi banyak faktor sebenarnya ya kalau merkuri ini pencemarannya. Kemudian tadi pertanyaan tentang perspektif keilmuan ya.
0: Iya, betul.
1: Iya. Jadi untuk uh, plastik sendiri dulu ya. Jadi untuk plastik itu ada namanya mikro and makroplastik. Jadi saat ini masih diteliti oleh para ahli sebenarnya. Jadi masih belum fix, belum apa ya? Belum diklaim ya atau misalnya belum dirilis dampaknya terhadap kesehatan manusia itu seperti apa, detailnya gitu lah. Nah, tetapi beberapa penelitian itu mengklaim, uh, dan menurut saya juga paling mungkin terjadi adalah uh, untuk yang plastik ini, mikroplastik, itu mempengaruhi sistem pencernaan. Dan mengakibatkan nutrisi makanan tidak bisa diserap dengan baik oleh tubuh organisme itu sendiri. nah Kalau kita lihat dari data yang dimuat di condorvirus.co.uk, yaitu ada website yang... Uh, seperti menjelaskan apa istilahnya memberikan fakta-fakta tentang uh, merkuri ini ya dan juga plastik itu uh, lebih dari satu juta spesies burung laut itu dan 100.000 ribu hewan laut itu mati karena polusi plastik tiap tahunnya ini nah, kemudian 100% dari bayi apa laut itu mengandung plastik pada uh, pada uh, apa namanya sistem pencernaannya dia bisa dibayangkan itu jadi Dan satu dari tiga ikan yang ditangkap untuk dikonsumsi eh, sebagai makanan konsumsi itu, itu mengandung plastik. Jadi tartil mungkin saat ini pernah juga yang makan ikan ada plastiknya di dalam. Ya, mikroplastik gitu misalkan. Gitu. Jadi ya, kecurigaannya, perlu ada Saya gitu. juga
0: sih begitu. Hmm. Okay,
1: Karena so kita jadi, kan
0: di Papua suka makan ikan ya Pak Guru ya.
1: Terus betul, ikannya ikan-ikan
0: besar gitu loh. Apakah mungkin, ya. maksudnya... Kita yang sering makan ikan besar ini, apalagi ikan-ikan anggaplah ikan tuna, kalau dia udah gede banget tuh, pak guru. Itu kan ikan tuna atau ikan hiu, ikan paus itu kan mereka punya potensi yang sangat besar menyimpan apa merkuri, logam merkuri di dalam tubuhnya kayak gitu ya. Nah itu gimana iya. tuh, pak guru?
1: Uh, jadi sebenarnya tergantung dari kondisi lingkungan sekitarnya situ. Jadi kalau lingkungan di situ apa ya. Ini saya kasih contoh yang paling nyata aja ya, contoh Teluk Jakarta itu. Teluk Jakarta itu mungkin jadi banyak perhatian para aktivis lingkungan dan juga ahli-ahli ya, ahli-ahli lingkungan yang mempelajari tentang merkuri dan apa? polusi plastik ini. Karena sifat kalau dari sifat apa? plastik itu sendiri, pertama kita lihat itu kan plastik itu dalam skala besar ya, potongan-potongan besar itu kan bisa menyebabkan terjadinya penyumbatan di adrenase, adrenase, ya kan, kemudian dia bisa apa namanya, yang untuk ukuran mikroplastiknya itu bisa dimakan oleh hewan-hewan kecil, nah hewan-hewan kecil dimakan oleh ikan-ikan besar, ya kan, untuk hewan air ya ini, kemudian kita sebagai manusia mengkonsumsi ikan itu seperti yang tadi Tarkil bilang, ikan tuna, ikan lain sebagainya, nah cuman bedanya mekanisme distribusi dari apa namanya? Mikroplastik ini dengan merkuri itu berbeda. Kalau mikroplastik ini cenderung melalui sistem pencernaan dia, jadi nggak bisa melewati apa kulit apa istilahnya kulit ikannya atau misalnya hewan-hewan yang lain. Tapi kalau misalnya merkuri ini itu bisa melalui misalnya melalui kulit. Contoh meluska ya hewan-hewan meluska seperti kerang-kerangan, kemudian ikan pun bisa. Tetapi nanti kebanyakan hewan-hewan kecil ini kan dimakan oleh ikan-ikan yang besar. Nah, jadi kalau misalnya daerah-daerah yang mengandung limpah pencemaran yang sangat tinggi itu sebaiknya kita menjaga untuk tidak mengkonsumsi apa atau misalkan membatasi konsumsi kita terhadap hewan-hewan uh, laut ini gitu. Sehingga uh, distribusi merkuri ke dalam tubuh kita juga semakin kecil gitu.
0: Hmm, Oke, okay. pak guru, uh, apa namanya? Ya. Mungkin ini satu pertanyaan yang sedikit relatable sama apa namanya kandungan merkuri atau logam berat yang ada pada ikan. Saya penasaran, bagaimana sih kita mengetahui bahwa uh, daerah perairan itu uh, aman dari apa namanya pencemaran logam merkuri kayak gitu? Maksudnya di Papua ini khususnya gitu, karena kan kita konsumsi ikan paling tinggi ya selain itu di daerah ya, ya. Indonesia ini.
1: Sebenarnya kalau dilihat dari sisi yang tadi Startir sampaikan, kita juga harus lihat misalnya industri-industri industri-industri apa saja yang bergerak e, di pinggir-pinggir misalnya aliran sungai misalkan pastikan nanti ujung-ujungnya akan ke laut, ke muara ya kan dan juga oh ya betul juga hmm. kita harus apa istilahnya harus ada monitoring sebenarnya dari pemerintah juga misalkan apalagi misalkan masyarakat yang sering menangkap ikan di daerah-daerah tertentu itu ya kan. Ya, betul. Uh, tetapi memang ya ini kasusnya tidak seperti tidak seperti yang terjadi di Minamata atau misalnya di Teluk Buyat ya yang memang nyata-nyatanya ada pabrik ya kan. Jadi hmm. uh, pabrik itu dia jelas-jelas membuang limbah apa namanya? merkuri itu ke sungai langsung tanpa ada namanya proses uh, instalasi pengolahan air limbah gitu kan. Hmm. Monitoring ya, ya, itu penting. Ya, ya. Jadi monitoring itu penting. tetapi tidak usah khawatir kalau misalnya kayak di Papua misalkan atau misalnya hmm. di daerah-daerah yang uh, misalkan sekelilingnya cemaranya rendah nah boleh saja kita konsumsi tapi ingat lagi sekali lagi meskipun tidak terlihat ada pabrik-pabrik atau misalkan tidak ada apa ya istilahnya limbah-limbah plastik yang banyak misalkan atau hmm. lain sebagainya sebaiknya kita tetap membatasi konsumsi makan-makan ikan seperti ikan misalkan ya ini saya sudah rangkum juga sebenarnya contoh misalnya ikan hmm. tuna ya ikan ya, itu kemudian uh, hmm. marlin ikan todak saya nggak tahu ini ikan todak seperti apa belum pernah lihat juga kemudian ikan hiu itu sendiri gitu hmm. jadi kalau secara biologi rantai makanan ya ikan-ikan ini kan predator-predator ini mereka karena ya, betul, betul, betul. dari kecil terjadi bioakumulasi ke yang lebih besar lagi gitu.
0: Iya, mereka makan ikan-ikan kecil itu ya. Iya. Hmm. Oke, okay. wah menarik sih, pak Guru ini pembahasannya jadi uh, kita masalah ngomong ikan deh, tapi it's quite relatable. Anyway, pak Guru uh, tadi kita kita sudah membahas merkuri kayak gitu ya. Kemudian uh, kita kembali ke plastik lagi nih, pak Guru, uh, karena plastik ini istilahnya jadi apa ya, istilahnya sorotan utama atau Jadi tokoh utama di kehidupan kita saat ini gitu ya. Kira-kira eh, gimana sih kita di Indonesia ini sudah eh, apa namanya melakukan sebuah apa ya, tindakan untuk mengurangi penggunaan plastik gitu atau adakah rekomendasi khusus eh, dari bidang ke keilmuannya Pak Guru di kimia ini untuk mengatasi penggunaan plastik baik secara individu atau kelompok gitu.
1: Oke. Jadi sebenarnya untuk permasalahan plastik ini ini nggak akan ada habisnya ya sebenarnya. Karena juga seharusnya ya, seharusnya itu dari, apa, ibarat kalau dari hulu dan hilir itu, dari hulu, hulu itu dari mana ya? Dari awalnya ya? Jadi misalnya iya, betul. Dari, dari pabrik awal, ya. ya. Nah, dari pabrik atau perusahaan yang menciptakan misalnya produk-produk yang menggunakan plastik ini. Nah mereka harusnya punya tanggung jawab yang besar. Jadi contoh misalnya, perusahaan-perusahaan air minum ini sih, ya kan? Atau misalnya perusahaan-perusahaan minyak apa sawit misalnya yang membungkus produk-produknya dengan uh, plastik misalkan. Nah, masyarakat kan hanya tahu beli, pakai dan ya mau dibuang ke mana, kalau tidak ke landfill ya kan? atau ke tempat pembuangan akhir, tempat sampah gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau uh, untuk secara individu ya kita carilah alternatif bagaimana supaya kita berusaha untuk mengurangi penggunaan plastik itu sendiri, ya kan? Jadi misalnya kalau mau beli makanan, ya kalau bisa yang apa e, bungkusnya pakai apa namanya daun pisang misalkan seperti itu misalkan. Tapi kan di tidak semua daerah menyediakan alternatif seperti itu, ya kan? Mungkin dengan apa misalnya belanja ke pasar, nah kita bisa atau atau misalnya belanja belanja ke supermarket kita bisa juga menggunakan tas. yang tidak sekali pakai gitu. Jadi dari tas fabrik atau misalkan noken ya kalau di Papua itu kita punya noken. Itu adalah upaya-upaya untuk mengurangi penggunaan plastik. Gitu. Karena sekali lagi yang tadi di awal kita bilang bahwasanya 40% dari 400 juta ton itu ya sumbernya dari packaging tertil. Jadi kita harus bisa bagaimana supaya uh, lah penggunaan-penggunaan sampah-sampah plastik itu. nah kemudian kalau misalnya minum air ya ini kan kebiasaan kita di Indonesia juga ya pasti maunya beli air yang di botol ya kan gitu bukannya yang apa istilahnya uh, isi ulang atau tidak misalkan memiliki volumenya yang cukup besar gitu misalkan botol yang 1,5 liter itu lebih baik lah daripada kita menggunakan membeli yang kecil-kecil gitu karena isinya seman sekali teguh tapi uh, Jatuhnya ke apa istilahnya? Hanya dibuang begitu saja dan mungkin tidak diproses gitu. Atau hanya dibakar misalnya seperti itu. Mungkin seperti itu. Iya.
0: Uh, ini fenomena yang agak sedikit, apa namanya, bikin shock juga si peguru. Maksudnya jujur, uh, apa namanya, mungkin... Saya dan intri dan teman-teman yang lainnya pas waktu balik Indonesia karena kita mungkin terbiasa dengan pemisahan sampah kemudian sampah itu dikelola dengan baik, maksudnya truknya bahkan beda ya yang uh, apa namanya iya. uh, yang reusable itu truknya beda sendiri terus yang uh, apa namanya organik waste itu juga truknya beda sendiri kayak gitu. Jadi kayak di sini jadi bingung gitu akhirnya ya mau nggak mau kita membatasi konsumsi segala sesuatu yang memang berkaitan dengan uh, plastik yang langsung dibuang, kayak gitu, ya itu, itu cukup dilematis menurut, menurut saya sih, kayak gitu, dan hmm. uh, dan ini apa ya, masalah kompleks, kompleks lah, kalau misalnya mau dikatakan, karena kebetulan saya juga walaupun belajar food science, ternyata kita belajar tentang packaging nih, saya jadi merasa bersalah yeah. kalau misalnya <laughs> nggak ngomong tentang, tentang hal ini gitu karena betul, wah gila betul. sih memang namanya namanya keinginan manusia ya Pak Guru, ya, maksudnya yeah. uh, dari seluruh dunia apalagi saat ini trennya kita itu uh, kalau bisa merasakan makanan dari negara lain yang di negara kita nggak produksi ya otomatis kan bagaimana supaya makanan itu tetap terdeliver atau tersampaikan dengan utuh aman dengan rasa yang segar otomatis itu mainnya di packaging gitu packaging, tapi ya. kalau misalnya kita sampai bisa apa namanya sampai menerima produk makanan anggaplah Korea ya, ya. anggaplah begitu karena sekarang eh, sekarang boomingnya Korean Korean gitu eh, gimana kita bisa merasakan freshness atau kesegaran dari makanan tersebut kalau misalnya packagingnya nggak bagus which is eh, packaging bagus itu membutuhkan ya material yang ya nggak ini nggak 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 main-main gitu loh maksudnya eh, nggak murah kemudian yeah. ya itu juga kalau dipertimbangkan Bagaimana kalau kata si Indri life cycle assessmentnya itu uh, se -se seberapa? Maksudnya di mana nanti berhentinya kayak gitu? Itu ternyata agak dilematis juga kayak gitu. Tapi ya, ya begitulah ilmu ini uh, bermuara begitu. Oke, okay, Pak Guru.
1: Menarik jadi sih Pak Guru.
0: Hmm? Ya, jadi sebenarnya
1: gini kayak misalkan kita pingin makan makanan dari luar negeri, ya, ya. Sekarang kan dengan adanya teknologi kita bisa misalkan. melakukan inovasi ya misal kita mau buat kimchi, aduh saya pingin makan kimchi yang dari Korea langsung tapi packagingnya ini ini dan sebagainya itu kan termasuk apa karbon footprintnya tinggi kan harus diangkat pakai pesawat lah atau pakai kapal dan lain sebagainya. Betul jadi, betul betul betul. Sudah sangat ya kita coba aja misalkan dengan ingredient yang ada misalkan di Indonesia kita coba buat di rumah sendiri jadi uh, tetap menghasilkan pur meskipun tidak sama rasanya ya seperti itu. ya mudah-mudahan ya. ada kesempatan langsung bisa ke sana jadi tanpa perlu kita hmm. uh, membeli tapi kan tetap harus ada namanya perdagangan bilateral apa secara hubungan multilateral atau bilateral dengan negara Indonesia betul itu betul itu seperti itu nah kemudian kalau memang sebenarnya kalau uh, masalah plastik ini ya Kartil ya, sebenarnya di Indonesia itu uh, banyak kok sekarang masyarakat-masyarakat yang sadar ya mereka juga hmm. menggunakan bapak apa jadi sebenarnya edukasi yang paling terpenting yang harus kita tanamkan kepada masyarakat sehingga dan pemerintah juga harus mendukung gitu ya kan bukan hanya misalnya organisasi-organisasi tertentu atau misalkan mulai dari RT atau RW di situ ya kan di lingkup-lingkup lingkup kecil nah itu hmm. penting untuk memberikan apa edukasi kepada masyarakat bahwasanya ini kalau bisa sampahnya dikumpulkan di tempat yang khusus. sehingga nanti memudahkan juga pada saat nanti apa namanya Organisasi-organisasi yang mengolah sampah ini menjadi material yang mungkin lebih berguna lagi. Jadi tidak ada kontaminasi dengan misalnya plastik. Apa namanya? Masih ada kontaminasi dengan minyak. Dan itu kan susah nanti proses harus dicuci, harus dan sebagainya. Nah kalau di perspektif kimia itu di Indonesia banyak ahli-ahli kita itu yang mengubah plastik menjadi hmm. bahan bakar. Kenapa? Hmm. Karena plastik itu dia berasal dari bahan bakar dari ya. minyak pun. gitu iya, nah iya, iya, iya. seperti di uh, UGM Universitas Sriwijaya kemudian ada beberapa juga dari ITB itu melakukan proses-proses apa namanya yang mereka yang kita kenal dengan istilah cracking ya atau pirolisis oh Jadi, dipanaskan yeah. plastik itu pada suhu tinggi kemudian mengubah materialnya itu menjadi uh, apa namanya uh, dibakar dalam sistem tertutup ya, ya kemudian hmm. jadi minyak kembali, jadi tetes-tetes minyak kembali, dan tetes-tetes minyak itu bisa juga difraksinasi uh, lagi menjadi material-material yang lainnya oleh karena itu plastik juga pun ada banyak macam, jadi ya. sebaiknya masyarakat hmm. juga ini harus uh, kalau bisa jangan membakar sampah sembarangan misalkan gitu, dan plastik itu kalau bisa jangan dibakar, karena ketidaktahuan kita kadang plastik itu kalau dibakar bisa mengeluarkan uh, senyawa-senyawa karsinogen, atau senyawa, -senyawa hmm. kanker, seperti dioksin misalkan, seperti itu Nah, apalagi misalkan PVC ya atau yang kita biasa sebut paralon itu, tipe paralon. Nah, itu hmm. kalau dibakar, itu dia menghasilkan gas namanya hidrogen klorida dan itu kalau kena ke hidung hmm. kita enggak perih rasanya itu. HCl. Ya. Jadi yeah. banyak sekarang sebenarnya yang sudah bisa dilakukan, teknologi komposit misalkan. Itu hmm. jadi plastik-plastik bisa digunakan untuk bahan bangunan karena kan seperti yang kita seperti yang saya bilang tadi ada termoplastik Ya, material plastik, hmm. tapi dia bisa dipanaskan. Tahan panas. Tapi, mm. Termoset itu, kalau yang termoplastik. Oh, sorry,
0: e, Yang bisa di itu teku, bisa didaur ya. ulang,
1: bisa dibending, bisa hmm. gitu. di. Nah, pada titik tertentu dia bisa di melting atau bisa dilelehkan, hmm. tapi tidak mengubah komposisi kimia ya. Nah, yeah. itu ada startup dari Perancis dan India itu mereka uh, menggunakannya menjadi bahan bangunan. Jadi pada saat dipanaskan suhu. Oh. Melding dicampur dengan agregat ya kayak pasir kemudian material-material lain, mm. lain kemudian dikeretak setelah dingin dia jadi kayak plast jadi kayak apa uh, briket gitu eh, briket. batu bata briket ah uh. batu bata ya apa bukan briket nah bahkan anyway di... ide
0: itu tuh dulu pertama hmm? kak ya mm -hmm. sorry pak guru lanjut lanjut lanjut
1: jadi uh, di India dan Pakistan tadi... mereka bahkan menggunakan ini limbah masker yang saat ini di <laughs> yang banyak kita oh, produksi, nice. gitu. Hmm.
0: Nah, gitu. Wah keren sih. Iya pertama kali pertama kali tahu apa namanya teknologi plastik itu dibuat jadi bricks itu dulu pesertu uh, saya satu dan itu tuh ada kayak apa kompetisi karya tulis ilmiah tingkat SMA se Jawa Timur apa kalau nggak salah ya. Pokoknya hmm. se Jawa Bali. Terus ternyata itu ada tuh anak anak SMA yang buat apa namanya bricks dari campuran agregat kayak pasir gitu sama plastik-plastik uh, yang bisa didaur ulang itu gitu, hmm. wah itu ini sih emang berguna banget sih yang kayak gitu. Tapi uh, well sebenarnya saya punya pertanyaan lagi sih Pak Guru, tapi kayaknya itu nanti off record aja gitu mengenai uh, apa namanya hmm. topik plastik ini. Uh, baik, baik makasih banget pak guru untuk waktunya gitu kira-kira adalah remark nggak untuk topik kita uh, pada
1: episode kali ini baik jadi sebenarnya uh, tidak perlu terlalu khawatir berlebihan ya maksudnya tapi misalnya kan sekarang takut ya masyarakat tentang dampak-dampak apa limbah plastik atau merkuri selama kita masih dalam uh, apa track yang benar ya atau jalur yang benar nah yang pertama sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah Maria, kita kurangi pemakaian plastik sekali pakai gitu. Kalau mau belanja, misalnya pakai tas belanja yang biasa dipakai ulang, misalnya uh, noken ya kan, kalau di Papua atau misalnya tas-tas plastik yang disediakan di toko-toko yang bisa dipakai apa empat uh, kali, lima kali belanja misalkan seperti itu. Nah kemudian untuk uh, menggalakkan bank sampah, jadi pemerintah ini melalui RT RW mengedukasi masyarakat mengenai sampah yang bisa direcycle, mana yang sulit, eh, mana yang bisa direcycle, mana yang sulit atau tidak bisa di -recycle. karena kan fasilitas pengolahan sampahnya kan berbeda-beda ya, Tartil ya. Gitu. Kemudian untuk merkuri, kurangi makan ikan yang mengandung merkuri tinggi seperti tadi ya, hiu misalnya, ikan todak, marlin, ikan king mackerel, kemudian apa? ikan tuna. Ya bukan berarti tidak boleh makan, mengurangi porsinya. Biasanya misalkan contoh Tartil makannya sekilo ya, makanya jadinya 100 gram 200 gram itu misalkan. Nah, Konsumsilah ikan-ikan yang mengandung merkuri yang cukup rendah. Kemudian di sini ada juga yang perlu saya sampaikan kerang juga itu termasuk makanan yang mengandung cukup logam-logam berat, karsil. Jadi seperti tembaga, kemudian merkuri dan juga timbal. Jadi itu juga harus diperhatikan untuk mengkonsumsinya. Dan kalau bisa tergantung daerahnya ya, tergantung kondisi perairan juga ya, karena logam-logam berat ini biasanya dia terendapkan di sedimen bawah gitu. Nah, kemudian untuk masyarakat penambang harusnya memiliki ilmu yang baik dalam pengolahan logam dan merkuri. Karena biasanya ini sebenarnya menggunakan amalgam itu, ya, kemudian dibakar, itu kan yang bahaya uap merkurinya itu yang bisa bertransformasi menjadi uh, zat berbahaya. Nah, kalau misalkan sudah punya pengetahuan untuk menggunakan closed system atau sistem tertutup, maka akan lebih baik. Yang jadi permasalahan itu masyarakat itu cuma dapat amalgamnya langsung dibakar aja pakai apa eh, api gitu. Jadi menguap sudah merkurinya ya kenallah terakumulasi di dihirup sama dia dan jadi permasalahannya. Dan pemerintah melalui pihak terkait, ini harapan besar saya ya, juga harus mengedukasi masyarakat ini. Kita kita ini memiliki cukup banyak ahli kimia juga atau teknik yang paham tentang pengolahan-pengolahan misalnya logam emas ya kan. Jadi kalau bisa terjun ke lapangan-lapangan karena sebenarnya tadi seharusnya saya bahas ya tentang undang-undang nomor 11 tahun 2017. Jadi sebenarnya sudah diatur hmm. karena Indonesia itu adalah salah satu negara yang mengesahkan uh, konvensi Minamata di Jepang itu. Jadi undang-undang undang-undang hmm. itu mengatur mengatur tentang uh, perlindungan ya uh, dan pengelolaan lingkungan hidup serta kesehatan manusia ya dari dampak merkuri. Gitu. Baik. Oke. Okay. Wah, ada pertanyaan. silakan ya kita saya misalkan siap, siap siap
0: siap 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 mm. ya yeah. yeah. atau okay. nanti mungkin ada apa namanya teman-teman pendengar yang mungkin bisa mau bertanya lebih lanjut apalagi topik seperti ini karena memang uh, jangkauan Uh, pendengar kita tuh beraneka ragam, mulai dari yang SMA sampai yang ternyata ada yang PhD juga, kayak Pak Guru begini gitu, mungkin <laughs> mereka bisa sambil saling uh, mencah, ini ya menyambung silaturahim, bisa iya. berdiskusi dan bekerjasama untuk membangun riset tertentu, anyway, thank you sekali Pak Guru, uh, udah Sama -sama, keluarkan waktu ya. untuk episode kali ini semoga, apa namanya, PhD-nya lancar dan ilmu yang disampaikan ya, bermanfaat, thank you Pak Guru Thank you banget nih udah mau dengerin podcast ini. Untuk update, jangan lupa ya follow podcast kita di berbagai sosial media seperti Twitter, Facebook, dan Instagram at bibincangceria di Facebook Bincang Bincang Ceria. Dan jangan sampai ketinggalan episode baru setiap hari Kamis alias malam Jumat setiap jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa!